0: Hola a todos, bienvenidos a Tuning to the Blog.
1: Yo soy Juan en Cripto,
0: yo soy Lore Bitcoin
1: y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto.
1: Hola a todos de nuevo, hola Lore, ¿cómo estás? Hoy estoy muy contento acá de este nuevo podcast donde vamos a hablar de un tema muy interesante que afecta a todo el mundo que afecta a las criptomonedas a pesar de que no está directamente relacionado con esto. ¿Cómo estás tú hoy?
0: Muy bien, Juan. Eh, yo, yo ahí difiero un poquito contigo porque yo creo que la cuestión ecológica siempre ha estado ligada de una forma eh, directa o indirecta hacia Bitcoin. Y es un tema que cada ciclo y cada cierto tiempo los países, los gobiernos... Y los políticos que se dedican a crear este tipo de iniciativas para eh, promover la protección del medio ambiente, pues sacan a colación el consumo energético de Bitcoin. Y eso también va de la mano eh, con diferentes políticas que se están llevando a cabo en, el, en diferentes partes del mundo.
1: Bueno, estoy de acuerdo contigo. Eh, creo que la energía es todo. Bitcoin es energía. Eh, básicamente, Bitcoin es transformar energía en un valor que se pueda transportar directamente por internet, eh, yo dije que la energía nos afecta a todos, lo que pasa es que a veces es difícil ver la relación directa, pero sí, tienes razón, un punto para Lore empezamos el episodio así.
0: <risa> un like acá, que por cierto que nos regalen un like también en redes sociales, a, a Tuning to the Blog, esperemos que esta nueva temporada, esta eh, forma de retomar el podcast, solamente audio les esté gustando, este ya sería en nuestro segundo episodio eh, después de esa pequeña, bueno, no ni tan pequeña pausa que tuvimos para el podcast audio y pues nada, hay que nos dejen también los comentarios en redes qué les ha parecido por el momento hasta ahora esta nueva eh, temporada de Tonito de blog
1: Perfecto Lore, bueno, empecemos con el tema de hoy, entonces vamos a hablar de la energía, la problemática energética a nivel mundial, hay varios factores que están afectando esto, los precios de la energía están por las nubes, tanto la energía residencial, la energía eléctrica que consumimos todo, como eh, los precios de los commodities, el petróleo está también, superó ya los 100 dólares por barril de, después de que estuvo prácticamente en precios negativos algunos futuros hace un par de años, eh, el gas también está por los cielos y eso está teniendo problemas e implicaciones a nivel mundial. Cuéntanos un poquito de qué está pasando en el sector energético en el mundo, Lori.
0: Bueno, Juan, pues como sabes, la pandemia por COVID-19 ha dejado su huella en el mundo, no solamente, como mencionas, a nivel energético, sino también en otras cuestiones como, por ejemplo, la cadena de suministros. Eh, sabemos y estamos conscientes de que eh, tanto este problema de los del consumo de gas, por ejemplo, o de combustibles, eh, se está viendo afectado también porque no, o sea, todo está encareciéndose, todo también se está haciendo más caro debido a que estos precios están al alza y, bueno, esto también está afectando la cadena de suministros y, por lo tanto, también está afectando los precios de los alimentos a nivel mundial. Y, bueno, esto tiene también relación con una problemática que se está desencadenando muy fuerte en Holanda. No sé si te habías enterado, Juan, pero hay unas políticas que se están implementando en este país para promover la protección del medio ambiente, donde se está pidiendo a diferentes sectores agrícolas, ya sea ganaderos o agricultores, que disminuyan sus emisiones de nitrógeno. Entonces, esto está desencadenando todo un número de protestas muy grandes en, en Holanda, y bueno, esto es debido a que las políticas energéticas y las políticas de, de cuidado del medio ambiente eh, están intentando salvar las cosas en este ámbito, sin embargo también están afectando de forma directa o indirecta tanto la cadena de suministros como la creación y la producción de alimentos como el consumo de combustibles, ya sea gas, o sea gasolina, o sea petróleo, o sea carbón. Entonces, eh, todo esto está afectando tanto a industrias propias de la, de la industria energética como a usuarios que son terceros, ¿no? O sea, que son gente que está siendo afectada de forma indirecta.
1: Sí, lo de Holanda es preocupante porque, bueno, están los, los eh, farmeros, los granjeros eh, protestando contra las medidas del gobierno, donde quieren, obviamente, tener unas políticas de eh, protección del medio ambiente. Pero por otro lado, como mencionas, hay escasez de alimentos a nivel mundial y el gobierno holandés, que Holanda, a pesar de que es un país chiquitico, tiene un impacto importante en la producción de alimentos en el mundo. Eh, ojalá no les pase lo que le pasó a los camioneros canadienses, que por salir a protestar les bloquearon su dinero. Eh, ojalá hayan prevenido esta situación, hayan preveído esta situación y hayan tomado las medidas adecuadas para esto. Adicionalmente, en Europa tenemos otros problemas también muy fuertes. ¿no? El tema de la guerra entre Rusia y Ucrania está afectando a todos los mercados energéticos. Rusia es el tercer productor más grande del mundo de petróleo, el segundo productor más grande de gas después de Estados Unidos y eso hace que pues, sea una potencia energética a nivel mundial y que en un momento donde los países tratan de también censurar a Rusia de tener algunas medidas en contra de este gobierno, pues igual necesitamos la energía de ellos. En Europa, eh, ahorita que se venga el invierno, vamos a tener que consumir gas eh, ruso. Eso es prácticamente, no, no hay otra forma de hacerlo. La infraestructura energética de Europa no está lista y bueno, vamos a ver en qué termina esto. Pero definitivamente hay, hay un problema en la generación de gas, eh, en la generación de, de energía más que de gas en el mundo.
0: Así es, Juan, y un tema interesante el que mencionas sobre el uso de Bitcoin también para este tipo de protestas civiles. Eh, igual y como dices, por ahí vemos eh, otro caso de uso para Bitcoin como sucedió en Canadá y es que eh, realmente la, las políticas que se están implementando afectan a muchísimas personas. Eh, nosotros hemos visto eh, diferentes fotografías de cientos y cientos de tractores y de vehículos utilizados para agricultura eh, parados en la calle, ¿no? Y esto incluso resulta contraproducente si te pones a pensar en la cantidad de emisión de carbono de estos vehículos, eh, lo que está afectando también a nivel de, de tráfico, de tránsito en las ciudades, eh, al pararse toda la, todos los autos de, de las personas que transitan por las ciudades. Entonces, no sé qué tan contraproducente también resultan estas políticas porque a final de cuentas para muchos van a ser algo que es insostenible no para su, sus empresas, porque estamos hablando de millones y millones de cabezas de, de ganado. no o sea, Se estima que hay 4 millones de cabeza de, de ganado en Holanda y es uno de los mayores productores de, de leche y de carne de, del mundo. Entonces, pues ya veremos si estas políticas que se están intentando aplicar para mejorar las emisiones de nitrógeno para el año 2030 eh, no afectan otros sectores, ¿no? Siempre es, todo está correlacionado, e incluso este tipo de cosas, con Bitcoin y las criptomonedas. Y pues sí, veremos qué sucede. Esperemos también puedan resolver esta situación del consumo energético en Europa, Juan.
1: Eso que mencionas es muy interesante porque siempre es difícil saber cuál va a ser la consecuencia final de las políticas que se toman. Eh, un tema que hablábamos por fuera del podcast era lo de las políticas Watermelon, que me explicabas, eh, son políticas que por fuera parecen verdes, pero que por dentro pues, son de otro color, eh, y esto puede estar pasando con lo que están haciendo con eh, los granjeros en Holanda, les están haciendo reducir eh, la cantidad de insumos que consumen o la calidad de los mismos, reubicarse en otros lados, mover el ganado y eso puede tener implicaciones que hoy desconocemos. Algo similar pasa con, con Bitcoin. Eh, mucha gente se queja del consumo energético de Bitcoin pero el consumo energético de Bitcoin en este momento es el 0,4% del consumo energético mundial. O sea, todavía es chiquitico, ni siquiera eso. O sea, es menos de la mitad del 1%. Son más o menos 92 terawatts hora que esto es como un país relativamente pequeño, o sea, es importante, pero lo que mucha gente no tiene en cuenta, y esto es de un informe que hizo eh, Bitcoin Magazine, es que el sector banca bancario tradicional consume muchísima más energía, y no solo consume más energía, que para mí el consumo de la energía no es un problema, es las toneladas de CO2 que produce. Aquí tenemos una tabla, eh, donde pues, no se las puedo mostrar, pero el link lo podremos poner en el, la descripción al podcast, donde nos muestra que, la minería de Bitcoin consume más o menos 70 millones de toneladas de CO2 al año, mientras que solo las oficinas bancarias y los cajeros automáticos consumen 400 millones, o sea es prácticamente 5 o 6 veces más que lo que consume Bitcoin o que las toneladas de CO2 que consume Bitcoin entonces una política que tratara de prohibir Bitcoin o prohibir la minería de Bitcoin, la minería de criptomonedas o el consumo de energía para minar criptomonedas, podría tener un impacto perverso, al final pareciera, por lo que nos dicen los datos y lo que nos dice la producción de eh, CO2, dependiendo de las industrias, que Bitcoin es, es más limpio que los bancos y que al limitar el impacto de Bitcoin podrían es básicamente aumentar o beneficiar una industria que contamina más.
0: Acá realmente la problemática principal no es qué tanta energía consume Bitcoin, porque incluso hay estudios y hay reportes y artículos que mencionan que eh, luces de Navidad o secadoras de cabello a nivel mundial consumen más energía eléctrica que la minería de Bitcoin. Realmente aquí la problemática son dos cosas. La primera es la forma en la que se está creando esta energía eléctrica, que son formas nada eco-friendly, eh, que se utiliza carbón o eh, petróleo, o formas que, que, que están generando más carbono y están contaminando más el medio ambiente y que se utilizan en general no solo para la minería de Bitcoin sino para la vida diaria. O sea, el, la grabación de este podcast, ¿no? el uso de las computadoras, los micrófonos, el software que estamos utilizando también está consumiendo energía eléctrica. Y de ahí también partimos qué tan valioso es lo que estamos haciendo al utilizar la energía eléctrica. Para mucha gente Bitcoin no tiene ningún valor, no tiene ningún eh, uso ni ningún sentido estar generando eh, minería, perdón, estar utilizando la generación de energía para minar Bitcoin o para mantener esta red descentralizada de intercambio de valor, pero para otras personas sí, ¿no? Y también para otras personas puede ser valioso secarse el cabello en las mañanas después de salir de ducharse o poner luces de Navidad y para otras personas no. Entonces, aquí tenemos dos formas, dos enfoques de ver el uso de energía eléctrica, tanto cómo se está generando como para lo que se está utilizando.
1: Mira, y con respecto a eso que acabas de mencionar, yo tengo unos datos que quiero compartir. Lo primero es que la combinación de distintas fuentes de energía que utiliza Bitcoin son más limpias que las de cualquier país del mundo. De acuerdo con datos del Bitcoin Mining Council, eh, eh, las mineras de Bitcoin, el total de la mezcla de distintas fuentes de generación, el 56%, o sea, más de la mitad de la energía que consume Bitcoin, es generada con energías renovables, con fuentes de energía renovable. Mientras que, por ejemplo, en el, la Unión Europea es del 49.5%. O sea, Bitcoin es más limpio que la Unión Europea en cuanto a la energía que consumen. Y si nos vamos a países como Estados Unidos, es del 30%. Si nos vamos, por ejemplo, a Rusia, es del 18.9%. En el mundo, en promedio, es del 20.7%. O sea que Bitcoin es más del doble de lo limpio que es el mundo en cuanto a generación de energía. Y adicionalmente también mencionabas que, que Bitcoin eh, pues consume energía. Sí, eso no es una negación, nadie puede decir eso. Sería un mentiroso el que diga que Bitcoin no consume energía. Pero si lo comparamos con otras cosas, otras actividades o otros... Eh, herramientas, lo que sea, que consumen energía, pues nos vamos a dar cuenta, como mencionaba yo. Bitcoin consume más o menos 92 terawatts de energía eh, hora. ¿sí? La industria, por ejemplo, del cobre produce, o más bien consume prácticamente el doble, 167 terawatts de energía. Solo los refrigeradores en Estados Unidos, o sea, las neveras en Estados Unidos, consumen 104 terawatts de energía hora, o sea, más que Bitcoin. Y así vamos a ver que hay muchísimas industrias, los, los centros de datos, la industria cementera, la del papel, eh, mejor dicho, cualquier otra industria que vayan a ver consume una cantidad importante de, de energía. Y un, un ejemplo aquí para que quede ya más claro, solo los electrodomésticos en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, no en todo el mundo, que están conectados a la pared, que no están siendo utilizados, si yo dejo mi nevera conectada, mi televisor, mi computador, cualquiera de estas cosas, eso está consumiendo energía a pesar de que no esté siendo utilizado. Bueno, solo esos elementos consumen más del doble de la energía que consume Bitcoin. Entonces, cuando ponemos a pensar que tenemos que poner políticas de energía limpia o políticas de eh, para mejorar el medio ambiente, pues la principal política sería ser oiga, desconecten todos los equipos que no están siendo utilizados porque están consumiendo muchísima energía. Solo en Estados Unidos, más del doble que la energía que consume Bitcoin en todo el mundo.
0: El consumo energético que tenemos los seres humanos eh, y las emisiones de carbono que éstas conllevan, pues están en todos lados. O sea, básicamente por vivir estamos ya contaminando el medio ambiente y esto aplica incluso a los electrodomésticos o a los transportes que nosotros utilicemos en cuestión ecológica, ¿no? Por ejemplo, hablo específicamente de los automóviles eléctricos y es que hemos visto últimamente que se está promoviendo mucho el uso de autos eléctricos. Esto intentando reducir las emisiones de dióxido de carbono, ya que, bueno, un auto regular emite aproximadamente 381 gramos de dióxido de carbono por milla a comparación de un auto eléctrico que emite aproximadamente 247 gramos. Sin embargo, acá hay dos cosas que también tenemos que tomar en cuenta. El primero es eh, la extracción de los minerales que se utilizan para la generación y la producción de las baterías, ¿no? específicamente, por ejemplo, del cobalto, que se utiliza para las, mine las, las baterías de estos automóviles. Eh, pues la extracción minera ocupa muchísima energía eléctrica y también emite muchísimo dióxido de carbono. En general, esta industria, la, la minería normal, por así decirlo, la minería no de Bitcoin, sino la, la que estamos acostumbrados a ver generalmente, eh, es mucho más contaminante para el medio ambiente y también el uso de la energía eléctrica. Por ejemplo, la mayoría de los países utilizan carbón para generar electra, energía eléctrica, sin embargo, en países como Francia, donde se está implementando una generación eléctrica nuclear, en su mayoría, pues entonces sí hay una reducción de la emisión de dióxido de carbono, sí hay eh, un impacto ecológico mucho mejor que en los países que utilizan otros medios para la generación eléctrica. Y entonces aquí podemos también poner sobre la mesa eh, qué están haciendo los gobiernos, no solamente para intentar mejorar el, el uso de... de de coches eléctricos, por ejemplo, sino también qué están haciendo para mejorar la producción de la energía eléctrica. O sea, qué políticas existen actualmente para que se promueva el uso de energías renovables, como mencionabas, Juan, el uso de paneles solares, el uso de energía nuclear, que, bueno, está con una mancha histórica que no se le quita nada más por todos los eh, problemas que hubo con accidentes con plantas nucleares, pero que actualmente es mucho más segura y mucho más eficiente que otro tipo de producción eléctrica.
1: Sí, eso que mencionas es muy interesante porque eh, definitivamente la energía nuclear no solo es más eficiente, sino es más segura, a pesar de que la percepción sea que no es el caso. Por ejemplo, eh, la, la capacidad, el factor de capacidad, o sea, cuando uno instala una planta no necesariamente está generando el máximo de potencial de la planta, porque si no hay viento, pues la planta no está generando, si no hay agua, la planta no está generando, si no hay un suministro constante de gas, de petróleo, etcétera, o de combustible líquido, pues tampoco está generando. Normalmente, las plantas nucleares tienen un factor de capacidad del 92%, muy por encima de, por ejemplo, plantas de generación de, de, con petróleo, que son del 13%, o solar del 25%, pues el sol no está disponible todo el día, y adicionalmente, es muy limpia la energía nuclear. La energía nuclear solo produce cerca de 3 toneladas de CO2 por gigavatio hora. Mientras que, por ejemplo, el carbón, que como mencionabas, es la, probablemente la fuente de generación más contaminante, produce 820 toneladas de carbón por gigavatio hora. O sea, produce prácticamente 400 veces más eh, de, 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 de toneladas de, de CO2 que eh, la energía nuclear. Entonces yo creo que las políticas están cambiando, definitivamente el hecho que por ejemplo como hablábamos la guerra entre Rusia y Ucrania está haciendo que países como Alemania tengan que volver a consumir carbón y acabamos de ver que el carbón es inmensamente contaminante, pues eso es ridículo, deberíamos más bien explorar fuentes de energía que han demostrado ser seguras, que han demostrado ser económicas y que han demostrado ser poco contaminantes como la energía nuclear, lo que pasa es que como dices ha sido manchada por un par de desastres que, ha que han ocurrido a nivel mundial específicamente, bueno el más reciente fue el que ocurrió en Japón, pero eso no tiene nada que ver con el ser humano, eso pues un maremoto son cuestiones de la naturaleza que igual iba a afectar el mundo entonces, de nuevo esas políticas que, que parecen verdes pero que en el fondo lo que están haciendo es eh, tener un, un, realmente un resultado es perverso pues hay que, hay que evaluarlas en mucho más detalle y no simplemente ir tomándolas en la medida en que eh, para, para, para que los políticos parezcan más atractivos frente a su público.
0: Así es, Juan. Y es que, por ejemplo, para ya retomando la cuestión de la minería de Bitcoin, eh, nosotros estamos también ante nuevas innovaciones tecnológicas que incluso están planteando el uso de desechos para producir energía, como es, por ejemplo, el caso de los excrementos que se generan por la industria ganadera. Eh, Ricardo Carmona, quien es eh, un venezolano migrado a México, está implementando tecnología a través de una empresa que se llama Biomining para poder aprovechar los gases tóxicos que se despiden de los excrementos de los animales y esto lo utiliza para generar energía eléctrica lo cual es sumamente positivo en cuestión ecológica y él también propone utilizar esta energía eléctrica para poder hacer minería de Bitcoin. Entonces, eh, si las políticas actuales permiten el uso de este tipo de, de tecnologías para poder generar energía eléctrica y aprovecharla para utilizarla en la minería de Bitcoin, pues qué mejor, ¿no? Porque estamos ante no solamente un avance en cuestión de minería, sino también un avance eh, para la generación de energías limpias a nivel mundial.
1: De acuerdo, Lore. Yo incluso estuve visitando en España una planta que se llama Green Data Chain. Es una empresa dedicada a la minería también eh, de, de criptomonedas. Y lo que ellos hacen es utilizar desechos orgánicos, especialmente de los marranos. Estos desechos son altamente contaminantes porque esos desechos emiten unos gases que realmente tienen un impacto muy negativo en el medio ambiente. Y lo que hace esta empresa es que co coge esos gases, los convierte en energía eléctrica y utiliza esa energía eléctrica para minar Bitcoin. Entonces realmente ellos lo que dicen es que son minería regenerativa, son minería que no solo no está eh, consumiendo o más bien no está generando desechos o eh, eh, CO2, sino que está evitando que esos desechos lleguen a la atmósfera. O sea que de cierta forma es una minería que está ayudando a descontaminar el mundo, lo cual pues es bastante favorable y es gracias a la innovación, a la experimentación, a, a gracias a todas estas, a estas personas que están buscando eh, nuevas soluciones que se puede hacer esto. Si llega una regulación a prohibir eh, algunas actividades que se realicen, pues lo que están haciendo es no permitir que estas innovaciones eh, sigan existiendo y sigan apareciendo.
0: Estamos ante innovaciones que están permitiendo eh, minar Bitcoin de una forma mucho más amigable con el medio ambiente, incluyendo también todas las propuestas que existen para utilizar energía solar. Y también acá eh, traigo a colación, Juan, lo que se produce, además de Bitcoin, al momento de hacer minería, que es, por ejemplo, un excedente de calor. Y esto también se puede aprovechar para poder calentar, ya sea en una industria, por ejemplo, no sé, que se utilice calor como la cervecera, que se utilizan, por ejemplo, tanques para eh, poder hervir el lúpulo y poder crear la cerveza, pues se tienen que alcanzar cierto número de grados y para eso se utiliza también energía eléctrica. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos esta energía que se despide, esta energía térmica que se despide de la minería de Bitcoin para aprovecharlo para este tipo de industrias, pues entonces estamos aprovechando toda la energía que se está desperdiciando en general. O incluso, por ejemplo, también podemos hablar del de calentamiento de las casas, por ejemplo, en Europa o en países que se utiliza energía para calentar los hogares en temporadas de frío que es muy extremo y se necesita obviamente este tipo de, de energía para poder calentar las casas. Entonces estamos hablando de un ciclo que está aprovechando en su totalidad el consumo energético que se está utilizando para la minería de bitcoin.
1: Buenísimo, Lore. Pues como hemos visto, eh, la energía, el consumo de energía en el mundo... No es un problema, el consumo de energía de Bitcoin menos es un problema. Eh, el problema realmente es cómo estamos generando esa energía, si la estamos generando con fuentes de generación que contaminan, que están emitiendo CO2 a la atmósfera, o si lo estamos generando con fuentes limpias. Hemos visto que Bitcoin en general es una fuente, o más bien utiliza fuentes de energía eh, limpias, y que hay, hay medidas que los gobiernos están tomando de las cuales no sabemos cuáles son los resultados finales. Entonces que hay que tener mucho cuidado cuando se empiecen a tomar esa serie de medidas.
0: Así es, Juan. Y también poner sobre la mesa eh, qué tanto necesitamos ciertas cosas al momento de consumir energía eléctrica. Eh, para nosotros, los bitcoiners, es algo sumamente valioso el utilizar energía para poder asegurar la red de transacciones más grandes del mundo de forma descentralizada. Sin embargo, para otras personas es más valioso utilizar esta energía para otras cosas que si nos ponemos a reflexionar y nos preocupa el consumo energético y nuestra huella de carbón y el aprovechar la energía como realmente eh, sea más óptimo, pues podemos también tomar acciones de forma personal para poder ayudar al, al medio ambiente y también incentivar el uso de energías renovables, como mencionas, en los la, en diferentes tipos de industrias que existen, no solamente en la minería de Bitcoin, sino también en otro tipo de industrias, como por ejemplo el uso de, de autos eléctricos?
1: Bueno, pues yo soy muy optimista frente al futuro de la humanidad. Yo creo que somos una especie bastante innovadora que ha demostrado esto a lo largo de varios siglos y creo que sí vamos a definitivamente lograr encontrar fuentes de generación limpia o más bien aprovechar la energía que ya nos está entregando el planeta, como puede ser el sol, las olas, el viento, etcétera, para eh, convertirla en energía eléctrica y suplir los usos ¿Qué necesitamos?
0: Así es, Juan. Todo va de la mano también con las políticas. De nuevo, eh, traerlo a colación. Eh, necesitamos que se implementen políticas más eco-friendly a un nivel mucho más profundo de los que se están planteando porque el hecho de que para una persona, un individuo, sea difícil aprovechar, por ejemplo, los gases que se despiden de la industria petrolera para poder utilizarlo para ciertas cosas o eh, encontrar algunos obstáculos al momento de colocar paneles solares en tu casa o para alguna industria en específico pues también resultan en algo negativo para el medio ambiente
1: bueno Lore pues me quedo con todo esto que acabamos de hablar eh, como siempre los invitamos a seguirnos en su plataforma de podcast favorito también a seguirnos en redes sociales arroba Lore Bitcoin arroba Juan en cripto arroba Tune y con esto creo que nos despedimos.
0: Un placer platicar contigo y esperemos que esta información sea de utilidad para todos. Muchas gracias por escucharnos.
1: Hasta luego.